0: Reacción Juvenil. Lo mejor de la música cristiana. Una estación con estilo. Una, Una generación, generación diferente. Reacción, diferente. Reacción, Reacción Juvenil. La frecuencia que nos une. Dios bendiga, hermanos, a todos, cada uno de ustedes en esta, en esta tarde. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el segundo libro de Samuel, en su capítulo 9. Es un privilegio estar aquí, hermanos, gracias a Pastor Juan Antonio. Eh, por esta invitación a Isaac, que también nos permitió pues, presentar a este pequeño. Es una gran responsabilidad, hermanos, porque Isaac fue tremendo cuando estaba sí. cuando niño, lo conocí desde el desde chavo. Eh, su hijo Jonathan no es terrible, ¿verdad? Y, <risa> a ver cómo sale Josías. Es mi cuñado, hermanos. Juan también es mi cuñado, los quiero mucho. Y bueno, pues dentro de la familia, como lo mencionaba Juan, eh, Dios nos ha llamado. Dios ha tenido misericordia de nosotros, nos ha puesto como siervos suyos, hermanos, estamos pastoreando y siempre es un privilegio predicar la palabra y conocerles, hermanos, a la, a la familia de Dios. Amén. El segundo libro de Samuel en su capítulo 9, versículos del 1 al 5, los leemos, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor. Dijo David, ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan lea usted el segundo por favor el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al rey aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies vamos a leer unidos el 5 entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de de Bar. amén y en su rostro y oramos Padre bendito en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra. Bendícenos a través de ella. Quita todo lo que estorbe esa comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Y que nosotros seamos bendecidos a través de la administración de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Muchas gracias. A ti la gloria por siempre. Aleluya. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Gloria a Dios. Eh, nos encontramos ante una pregunta. Inquietante del rey david la pregunta dice ha quedado alguno a quien haga yo misericordia recordemos hermanos el trasfondo en el que nos encontramos de acuerdo al pasaje bíblico han pasado ya varios años desde que el rey saúl y su hijo Jonatán pues murieron en batalla y son los mismos años que el rey david tiene en el trono de israel Recordemos que el rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que Dios puso al frente de su pueblo para que dirigiera a su pueblo Israel. Son los mismos años, hermanos, que tenía de muerto Saúl, los años que tenía David reinando. Y en ese momento, de pronto, él se acuerda. El rey David recuerda la amistad que tuvo con el hijo de Saúl, con Jonatán. Él recuerda que hubo promesas de por medio. Él recuerda aquellos momentos, hermanos, en que platicaban y el uno al otro se prometieron, si tú quedas rey, no dañarás a mi gente, si yo quedo rey, no dañaré a tu gente. Y David de pronto recuerda eso, hermanos. Por eso, al momento de estar frente a su corte, ya en su trono, David lanza esta pregunta. ¿Habrá quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo haga misericordia? Y bueno, uno de la corte por ahí le dice, pues mira, hay un hombre que se llama Siba. Al parecer, él tiene relación con la familia de Saúl, con algunos que quedaron o con alguno que haya quedado de la familia de Saúl. Y en ese momento, David le manda a llamar. Gracias. Señor. David le manda a llamar. Eh, lo podemos ver ahí hermanos eh, Le llamaron a que viniese a David Y el rey le dijo Yo quiero que usted note la pregunta Es modificada Primero David dice Habrá alguien de la casa de Saúl A quien yo haga misericordia Y luego vea la, la pregunta Cómo la modifica En el, en el versículo eh, 3 Le dice El rey le dijo a Siba No ha quedado nadie de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia de Dios Amén ya David incluye la voluntad de Dios sobre lo que él tenía pensado en su mente y quería hacer en su corazón y Siva le responde pues sí, hay uno hay uno que ha quedado y es hijo de Jonatán y por cierto rey déjame decirte que este hijo de Jonatán está lisiado de los pies está paralítico no puede caminar y David, hermanos, le dice, bueno, ¿dónde está? Y este Siba le dice al rey David, en el siguiente versículo, le respondió, eh, en el versículo 4, entonces el rey pregunta, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He eh, aquí está en casa de uno que se llama Maquir, hijo de Amiel, en un lugar llamado Lodebar. Amén. En un lugar llamado Lodebar. ¿Quién era este Si Siba le dice al rey, Está lisiado de los pies. Este hombre, hermanos, Mefibosé, que por cierto, eh, Mefibosé significa aquel que esparce vergüenza. Quiero hablar un poquito dentro del contexto nuestro en la actualidad. Hoy en la actualidad, por ejemplo, hermanos, algunos, eh, si tenemos alguna persona que está lisiada dentro de nuestra familia, pues lo tratamos con respeto, lo tratamos con equidad. Lo tratamos bien, a lo mejor le compramos su silla de ruedas o lo que necesite, ¿verdad? En algunos países ya se está implementando también la ayuda precisamente a personas discapacitadas o con capacidades distintas. Eso es en la actualidad, pero si nosotros nos vamos al contexto del pasaje, hermanos. El contexto del pasaje, en aquel entonces, la forma en la que, en la que pensaba la gente era que una persona lisiada daba lástima. Una persona lisiada, hermanos, básicamente dependía para todo de otra persona. ¿sí? Y aparte de eso, algunos incluso pensaban que estaban lisiados o que no podían caminar porque estaban en pecado delante de Dios. La forma en que la gente pensaba en aquel entonces era así. Por eso cuando David dice, hay alguien a quien yo haga misericordia y luego este siervo le dice, hay uno pero está paralítico. Es como diciendo, yo no sé si quieres relacionarte con él porque está paralítico nadie lo quiere, es más el lugar en el que está, ese lugar a donde están todos los que no tienen nada que ver con el pueblo es un lugar llamado lo de bar cuando el rey Saúl y su hijo Jonatán entraron en esa última batalla contra los filisteos y les dieron muerte, la noticia corrió hasta Jerusalén y la niñera de este metibocet lo tomó en sus brazos y al momento en que quiso huir se le cayó el niño, y es posible que sus dos piernas se hayan roto y por eso no podía caminar, por eso estaba lisiado. Amén. ¿Está conmigo? David le dice a Siva: ¿Dónde está? Está en casa de esta persona, en un lugar llamado lo de sí. No olvidemos, hermanos, que David modificó su pregunta. Hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia de Dios. Quizá nadie se fijaba en Mefibosé, pero hubo alguien que sí lo hizo. Quizá nadie quería Mefibose, pero Dios movió el corazón de un rey para que lo considerara él estaba paralítico hermanos cuando se dio esa noticia como ya le mencioné la niñera lo toma apresuradamente se le cae hermanos y, y él sus dos piernas se quiebran una persona con este problema hermanos no puede valerse por sí misma una persona con este problema hermanos eh, siempre depende de los demás una persona con este problema hermanos incluso para sus necesidades más básicas debe requerir la ayuda de alguien más Mefibosed era un paralítico hermanos, aparte de esto ya no tenía familia. No había nadie más que le ayudara, pudiendo haber sido un príncipe que se sentara en la mesa de Israel, de Jerusalén. Solo llegó a ser un simple hermano sin lastimoso, lisiado. ¿Saben ustedes que así trata el mundo a aquellas personas que no tienen a Cristo? El mundo a las personas, el diablo vaya, a las personas que no tienen a Cristo en su corazón las trata como lisiados. Las trata como nada, las trata como inservibles, las trata hermanos como personas o como sujetos que le sirven a él, que no tienen ninguna relación con el rey. Pero hay un momento en que a estas personas el rey los llama ante su presencia, el rey los trae ante su presencia, así como sucedió con David y este hombre llamado Mefibose. Todavía hay algunos Mefibose por ahí, todavía hay algunos por ahí hermanos que están en una condición que da lástima. En una situación que da lástima Por causa del pecado Por causa de la maldad Incluso dentro de la misma iglesia Mi hermano puede haber personas Que siguen viciadas Puede haber personas Aún dentro de nuestras iglesias Que tienen este tipo de problemas Que requieren la ayuda de los demás Personas que si no les das un pochicito No funcionan No arrancan Personas, hermanos, que cuando se trata de meterse y participar y colaborar en la obra del Señor, no lo hacen. Amén. Habrá alguien a quien yo haga misericordia de parte de Dios. Si sí hay, hay uno. Se llama ser Está en lo de bar. ¿Qué, qué, ¿Qué parte era lo de? ¿Qué ciudad era lo de Bar? ¿Qué lugar era este, esta ciudad donde se encontraba este hombre, hermanos? ¿Qué tipo de ciudad era lo de Bar? Lo de Bar, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a la historia bíblica, era un lugar horrible. Era un lugar, hermanos, terrible que para empezar significa sin palabra. Y metafóricamente habla de un lugar donde la palabra de Dios no llega. Donde la palabra del Señor simplemente rebota cuando el corazón del hombre es de piedra, la palabra de Dios rebota en esa piedra. Cuando el hombre no quiere nada con Dios y cierra sus puertas a la palabra del Señor, hermanos, eso se llama incredulidad. Cuando el hombre no quiere nada con el Señor, toda palabra que escucha de parte de Dios le parece hermanos que no sirve, le parece que simplemente son palabras que se lleva al viento. No, él no tiene el conocimiento que nosotros tenemos de la palabra del Señor cuando dice que es viva y eficaz, que es poderosa, que penetra el corazón, que disierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Nosotros como creyentes no tenemos problema con ello, hermanos, al contrario, la palabra de Dios refresca nuestra vida. ¿eh? Somos felices, estamos contentos, hay felicidad en nuestro hogar, sin importar que tengamos o no tengamos dinero, teniendo la poderosa palabra del Señor en nuestra vida, nos es suficiente. No, no, no queremos estar en lo va. No nos gusta ese lugar Dios ya nos sacó de allí La palabra de Dios lo menciona Que Él nos rescató de las tinieblas Del reino de las tinieblas Al reino de su amado Hijo Jesucristo David andaba inquieto Yo me siento comprometido Decía el Rey Quiero, quiero ver si hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia Hay uno Pero está lisiado Era hijo del Rey Pudo haber sido príncipe Pero ahora es un lisiado hay algunos dentro de nuestra familia que pueden ser príncipes pero les gusta estar lisiados hay algunos dentro de nuestra familia que nos ven a nosotros como hijos de Dios nos ven comer de los manjares del rey pero ellos quieren seguir comiendo algarrobas hay algunos dentro de nuestra propia iglesia que pueden sentarse con nosotros a la mesa del rey pero no lo hacen estaba Mefiboset, seguramente por su condición pedía limosna, seguramente por su condición mendigaba a la gente que pasaba me hace recordar a aquel hombre que estaba sentado a la puerta del templo que se llamaba la hermosa y que a, a, a Pedro y a Juan les pedía limosna y al que pasaba le pedía limosna ojalá y Mefiboset se hubiese encontrado con uno de esos apóstoles poderosos pero no había, no existía, pero sí había un rey que tuvo misericordia de él. Sí hubo un rey, hermanos, que tuvo misericordia de él. ¿Dónde? ¿Dónde dijo David? ¿Dónde está? Está en lo de Bar, lo de Bar, hermanos, ese era el peor lugar para estar en aquel entonces la ciudad de Lodebar era el peor lugar para vivir hermanos Lodebar era el lugar de los desplazados de los pobres de los menesterosos de los asesinos de los envidiosos de los que no perdonan de los que querían venganza vaya de los amargados ahí estaban todos esos recuerda la cuerda de Adulán con David donde todos los ociosos se fueron con él esto era peor que la cueva de Adulámen. Aquí estaba lo peor de lo peor. Lo de Bar contrastaba con la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalén, la ciudad de Sión. A los lados del norte, donde estaba el trono del rey. Jerusalén era la capital del país. Lo de Bar era el suburbio de la, de, de, del país. Era donde nadie quería estar. Porque ahí estaba lo peor de lo peor. Y en Jerusalén estaba lo mejor de lo mejor. Los hijos de Dios. ¿Hay alguien? Si hay alguien, ¿está donde va? Quiero que lea conmigo el versículo 5. El versículo 5 dice, Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de de la casa de Máquil, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. El rey le mandó llamar. Yo quiero que usted vaya conmigo y siga leyendo, por favor, el siguiente versículo. Dice, Y vino ser hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboser. Y él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo a David, no tengas temor Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Dios. Amén Pero vea lo que dice Mefiboset Y él inclinándose dijo ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermano cuando tú te dejas caer en las garras del diablo eso es lo que el diablo te hace creer te hace creer que no sirves para nada Mejibocet el concepto de sí mismo que tenía era el de un perro y no solamente de un perro vivo de un perro muerto ese era el concepto que él tenía de él ¿por qué? porque mendigaba porque estaba lisiado de sus piernas porque no podía caminar porque vivía en, una, en, en un lugar, hermanos, de pestilencia, en un lugar al que nadie quería estar, en el que nadie quería vivir. Pero lamentablemente, como él no tenía ni familia, ni tenía dinero, ni tenía una relación con el rey, ni tenía nada, tenía que vivir en ese lugar. Por eso, cuando escucha, ¡Ey! ¡Me vosé, ¡El rey te llama! Era una palabra poderosa para él. ¡Qué bonito, hermanos! Es cuando el rey te llama es cuando el rey, cuando tú escuchas las palabras del rey, que el rey te dice te voy a devolver lo que el tiempo te quitó te voy a devolver lo que el diablo te quitó, te voy a devolver lo que nunca tuviste ¿sabes por qué? porque de ahora en adelante comerás a mi mesa y si relacionamos hermanos al rey David con el rey de reyes con nuestro Dios Todopoderoso hermano hoy el rey te está llamando hoy el rey te llama el día de hoy Dios te está llamando ¿sabes para qué? para que salgas de lo de bar deja la amargura deja la tristeza deja el pecado deja la droga deja los vicios deja lo que te está dando, hermano a un mundo de perdición porque el rey te está llamando déjalo de bar y comienza a vivir en Jerusalén comienza a vivir en la ciudad del gran rey no tengas ese concepto de ti. Mefibosés se inclina delante del rey. y Le dice. Pero. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú veas a este. Perro muerto. ¿Y qué le dice David? David ya no le contestó a él. Se dirigió al siervo. A Siba. Le dice. Entonces el rey llamó a Siba. Siervo de Saúl. Y le dijo. Todo lo que fue de Saúl. Y de toda su casa yo lo he dado al Hijo de tu Señor. Amén. Tú pues labrarás las tierras. Tú con tus hijos y tus siervos. Y almacenarás los frutos Para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero me fibosee. Amén. El Hijo de tu Señor comerá siempre a mi mesa. Siempre comerá a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos, veinte siervos. Y respondió Siba al rey conforme a todo lo que, el, lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Nefiboset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Amén. Si el diablo te hace hijo del diablo. Dios te hace hijo del rey de reyes. La palabra de Dios te hace hijo de Dios. Mi hermano que mejor que ser un hijo de Dios es más, yo prefiero que Dios me ponga como uno de sus jornaleros a ser un esclavo del diablo a ser un esclavo del diablo y tenía Mefiboset un hijo, se llamaba Micaía toda su familia de la casa eh, de la casa de Sibar, en de Mefiboset. y luego vea lo que dice el último versículo y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre de la mesa del rey y estaba aliciado de ambos pies a Dios no le importa cómo estés a Dios no le importa cómo estés. Un día me dijo uno, cuando yo le predicaba, cuando le, le compartía el Evangelio, me dije, no, lo que yo hice ni Dios puede perdonarlo. Y yo le dije, eso es lo que te hace creer el diablo. Que Dios es un Dios tirano que no perdona. Pero déjame decirte que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Que Dios no quiera perdonar. No importa cómo vengas a los pies del Señor ven con toda tu amargura, Dios te la va a quitar, con todos tus vicios ven, nosotros como, como iglesia de Cristo, de acuerdo a la palabra del Señor, no te vamos a dar una lista donde te digamos, prohibido esto, prohibido aquello, y prohibido este otro, no, lo único que queremos es que vengas al conocimiento de Dios, al conocimiento de la palabra, y cuando vienes al conocimiento de la palabra, la Biblia dice que el Espíritu Santo te guiará a toda justicia, por eso la Biblia habla de Mefibosé, dice: No importa que estaba lisiado de los pies, Mef Mefibosé comía de la mesa del Rey. La primera vez. Amén. Sin embargo, déjeme decirle que lo de Bar es el lugar de muchos cristianos hoy. Lo de Bar es el lugar de muchos cristianos hoy que viven amargados, que viven infelices, que viven ingratos, viven sin vida viven descontentos viven envidiosos no perdonan quieren venganza son pobres en toda la extensión de la palabra son asesinos de su propio espíritu se resisten al espíritu de Dios se quedan a vivir en lo de bar por días, por meses y algunos están viviendo en ese lugar terrible hasta por años y no quieren salir de ahí que si hacen esto pues no me gusta y que si sí me gusta pues porque si sí me gusta pero viven amargados dentro del camino del Señor cuando el proverbio dice que el corazón alegre hermosea el rostro Mira, por eso somos bonitos bueno hay unos que ni volviendo a nacer pero el Espíritu de Dios hermosea el rostro el estar contento el ser feliz el saber que cada día tengo el privilegio de sentarme a la mesa del rey Qué beneficio hermanos que qué hermoso es cuando el rey llamó a mefibosé para tratarlo con misericordia de dios hermano déjame decirte que el pastor podrá tener de ti misericordia que los líderes podrán tener de ti misericordia que la justicia podrá tener de ti misericordia pero ninguna de ellas se compara a la bendita misericordia de dios por la cual dice la palabra no hemos sido consumidos Dios no solamente es misericordia, Dios no solamente voltea a vernos y nos dice, ay pobrecito, este anda en pecado, no, hermano, Dios nos ama tanto que entregó la vida de su Hijo por nosotros. Y ahora comemos a la mesa del Rey. El Rey sacó a profibosés del horrible lugar llamado Lo Lodebar. Y déjame decirte que el día de hoy el Rey te llama. ¿Dónde vives? ¿Vives en Jerusalén o vives en Lo Lodebar? Con esta situación en la actualidad, porque de repente queremos esconder nuestra situación y la escondemos delante de la iglesia, delante de los pastores, pero delante de Dios no podemos escondernos. Dios nos conoce. Dios sabe quiénes somos. Por eso te pregunto el día de hoy, y con esto termino. ¿Dónde vives? ¿Vives en Jerusalén? y ¿Estás disfrutando de los manjares del rey? ¿O todavía estás en lo de Bay? ¿Todavía estás pidiendo limosna? Todavía estás dando lástima. Deja de hacer eso. Deja de vivir amargado. Deja de dar lástima. Deja de, de, deja de comer lo que no debes comer. Y ven a la mesa del rey porque el rey te llama. Yo le invito a estar de pie. Estar en lo de bar no significa necesariamente que estés en pecado pero estar en lo de Bar sí significa que no estás bien con Dios Sí significa que hay algo que estorba esa comunión con el Rey vaya en el peor de los casos significa que el Rey no te conoce hermano yo le voy a invitar que si usted tiene alguna situación en su vida si usted tiene alguna situación que, que, que lo está haciendo vivir todavía en lo de Bar yo le voy a pedir que pase aquí frente que venga y tome esa decisión poderosa esa decisión poderosa de salir de ese lugar terrible de salir de ese lugar que a ninguno de nosotros nos beneficia estar allí venga y coma de la mesa del rey y dígale Señor aquí está mi vida ya no quiero estar en lo de bar. ya no quiero estar en ese lugar terrible Señor me hace daño me amarga la vida Señor quiero que me evites todo eso quiero ser feliz quiero comer a la mesa del rey quiero que me llenes con esos manjares, con esa grosura, Señor, que viene de tu trono. Quiero que tú seas mi Dios. Ya no quiero pedir limosna. Ya no quiero estar lisiado. Ya no quiero mendigar, Señor, por este mundo espiritual. Ahora lo que quiero es ser Dios.